Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, ojalá no me quite el trabajo el hermano Mario, porque como saben lleva bastante unción. Pero bueno, ¿cuántos en esta noche verdaderamente vinimos a adorar a Dios? Oh. Y las alabanzas, nos gozamos, gloria sea a Dios por, por todos aquellos que elaboran ese trabajo. Ustedes saben, nuestra hermana Claudia y todos los el de grupo de alabanza, bastantes personas, lo del sonido hoy, ustedes no están para saberlo, pero hoy en este día el A-Team no está, no está porque diferentes cosas, pero estamos lo del B-Team y el B-Team llegamos temprano, no sabíamos cómo manejar los monitores, no sabíamos cómo, cómo manejar diversas cosas, pero para la gloria de Dios van a ver que nuestro Dios provee de maneras que en veces ni siquiera sabemos. So, de esa misma forma yo pienso que es porque el Señor nos me ha dado el privilegio de estar con ustedes en esta noche. Va a decir a la gente, ¿será posible que este varón nos traiga palabra? Bueno, yo les digo algo, en Cristo sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, estamos más que agradecidos contigo. Te agradecemos tu grandeza, tu amor y tu bondad. Te agradecemos que tú provees todo lo necesario para la vida, Señor, en ti. Pedimos que unjas mis labios, Señor, como siempre, como todo el equipo. Siempre nos hacemos nosotros a un lado para que tú hables. Habla a tu pueblo, porque tú los amas, nos amas. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice. Amén. Amén. Bueno, es un privilegio y un placer poder estar con ustedes. Verdaderamente hace como un mes, Pastor Cal me invitó a estar con ustedes, pero por diversas razones no se llevó a cabo y esta fue la noche. So, ¿Será que el Señor sabía que como los lápices, los lápices todavía me faltaba sacarle un poquito más punta? Sacarle un poquito más punta. Pero total, aquí estamos por la gracia de Dios listos para servirles. En esta noche, ¿por qué no me acompañan? Abramos nuestras escrituras al libro de Hebreos, capítulo 12. De antemano les voy a decir, me encantaría ser como Pastor Kyle, que, que ya ve que cuando nos predica, hemos platicado entre los varones, qué bendición es cuando Pastor Kyle nos predica, ¿por qué? Porque no nomás saca español, que en veces ni yo me lo sé, como espíritu flautico, pero, pero también saca del griego, del hebreo, de diferentes cosas. Lo bueno es que no está aquí hoy en esta noche, so, puedo decir todo lo que yo quiera de él, y seguro que ninguno de ustedes le va a decir, pero el camarógrafo sí. No, y saben que no, es que Dios le ha dado un don a nuestro pastor y él es una gran, gran bendición y cuando comparte con nosotros hay veces que digo, oh my gosh, cómo le sacó jugo esta noche a esa palabra. Y en esta noche yo pienso que es una oportunidad, dígale a su vecino, oportunidad. oportunidad. Ya que el hermano Mario no les dio oportunidad, yo sí, oportunidad. <risa> de aprender juntos. Bueno, Hebreos 12, vamos a, a empezar esta aventura juntos. Oh, aquí, yo pensando y meditando, del nomás vamos a leer del primero al tercer versículo, para que vean, se la vamos a hacer fácil. El pastor me dio nomás una parte pequeña porque sabía que apenas voy empezando. Pero, total, no, es que cuando yo miro estas escrituras, digo, hay veces que uno va a comer a los restaurantes, un ejemplo. Y ya ve que cuando va a uno de los restaurantes de esos de cinco estrellas, lo que me maravilla es que le sirven al plato uno de 80 dólares, 120. Pues ustedes han de saber, varios de ustedes van a esos restaurantes. Nosotros vamos a McDonald's, pero total. Pero lo que he escuchado y lo que he visto por televisión, le sirven a uno un platillo así pequeño. 
y, y un pedacito ahí que según parece pollo y un pedacito de esparagús y algo y el chef viene bien alegre y se lo sirve y uno digo yo de veras seis años de enseñanza que en cómo cocinar 110 dólares de productos y esto es lo que me das algo tan pequeño pero hay otras ocasiones cuando uno va a lugares mi esposa y yo fuimos con uh, fuimos a servir en la cuadrangular tuvieron un como una junta tuvieron algo muy especial para los pastores y líderes y fuimos a comer y mi esposa pidió oh, estábamos pidiendo ahí algo de chicken y ribs y algo así pollo y, y, y costillas pero cuando la, mi esposa le dice costillas y, 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 y pollo, la muchacha dice, oh, ¿quieres el dinner, la cena, o quieres el especial? Mi esposa no entendió, le dijo, sí, el dinner. Entonces ella miró el platito así que tienen pintado, cuando se lo sirvieron, gran plato así, nomás los ojos se nos hicieron como que, wow, ahora cómo nos lo vamos a acabar. Les digo porque estos tres versículos los pudiera ver uno como que, oh, wow, son más tres versículos, pero si de veras, de veras uno lo empieza a ver, es tanto que duraríamos bastante en explicarlo todo. Pero vamos a juntos, con la ayuda del Espíritu Santo, hablar un poco de ello. ¿De acuerdo? De acuerdo, ok. Versículo 1 al 3, libro de Hebreos. La palabra de Dios nos dice, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedía. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Esa palabra, esas palabras son muy especiales y me siento ahorita como, como alguien, como no, no sé cómo describirlo, como alguien que quiere, quiere correr, quiere saltar, porque hay tanto, tanto allí. Hay tanta belleza, hay tanta doctrina, pero hay tanta seguridad para nosotros de que nuestra carrera en Cristo está sólida y está segura. Nuestra victoria está asegurada. Si solo podemos descifrar esto, vamos a entender lo que Dios nos está diciendo. Es que lo que pasa aquí, para que tengamos una idea, en primer lugar, el autor, que se entiende que es Pablo, nos, le estaba hablando al pueblo, y estaba usando un ejemplo, lo belloso de, de este autor que es como, como Pastor Mario. No miran que, que Dios como que les da ideas y saca, no ve, Pastor Mario en veces trae que una roca, o en veces nos trae cántaros y nos trae diferentes cosas. Similarmente, Pablo era así, Pablo conocía a su gente. Pablo quería que los judíos, su propia gente por herencia, aceptara a Cristo, pero no se prestaban. Sin embargo, él seguía el plan de Dios y se fue a los griegos. Y aún con los griegos, ahora en este caso está hablando con hebreos, con judíos, sin embargo él de todas formas con griegos, con hebreos siempre buscaba conexión, siempre buscaba que entendieran ellos de qué era lo que estaba hablando y qué era lo que hacía, ayudaba con ilustraciones. O en este caso él está hablando de una carrera, dice, ¿verdad que dice teniendo grande nube de testigos? Ya les da una foto, una nube de testigos. Y luego ¿qué les dice? Despojémonos de peso y pecado, y corramos con paciencia, ok, so, ¿qué era lo que les estaba dando a entender? Imagínense, Pablo sabía que en su tiempo algo de lo más grande era los, en los coliseos, coliseos donde, donde los atletas tenían competencias 
y él sabía que ellos entendían porque toda la gente es como aquí no ven cuando hay cuando es que no hay nadie en la iglesia los domingos cuando la selección de que como cuál es el, el el del fútbol cuando todos todos se enferman todos oh, pastores que ahora no me siento bien se me hace que no voy a poner estar pero la verdad es que no se sienten bien porque Cruz Azul va a empezar a las 9 y nosotros estamos aquí a las 10 no no pero cómo se llama ese el mundial bueno, total, el mundial. Entonces, ¿verdad que si les hablamos del mundial hay unos aquí? Sí, así Pablo. Pablo entendía que esta gente entendía carreras, entendían competencia, entendían de qué es lo que estaba pasando en su tierra y en su tiempo. So, él dice, hey, viendo que tenemos una gran nube de testigos, viendo que tenemos esto, dice, despojémonos de todo peso y todo pecado. Ahora, en esta noche vamos a hablar un poquito de tres palabras, ¿ok? Dígale si dice, sí, no, tres palabras. ¿Cuáles son? ¿Listos? Testigo, peso y carrera. ¿Cuáles dijimos? Testigo, peso y carrera. Ok, so aquí hay varias cosas. En primer lugar les voy a dar una pequeña, pequeña, mini, mini tip. En la Biblia cuando ustedes y yo leemos y vemos por lo tanto, por tanto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué está pasando allí? Nos acaba de decir al autor algo y explicar algo. Y ahora, por lo tanto, el resultado, vamos a hacer algo. So, Pablo está diciendo, por lo tanto, ¿de por lo tanto de qué? Bueno, este versículo, estos versículos van conectados al, al capítulo anterior. ¿Qué estaba en el 11? Alguien aquí, Manamirna acaba de salir de la escuela, ¿qué está en el 11? ¿Se recuerda? ¿Fe? ¿Sí? ¿Quién dijo fe? ¿Qué más? No, ¿me dijeron feo? No, no, fe, fe, pero fe, ¿y qué más? Esa es una porción de la escritura donde se dice que son los héroes de la fe. ¿Quiénes son los héroes de la fe? Moisés, Abraham, David, José, diferentes personas. Y Pablo les estaba dando a entender, hey, estos son, esto es la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, la fe es la certeza y la convicción de la esperanza de lo que no se ve. O sea, le estaba diciendo, y luego le dice, miren, recuerden quiénes son los héroes. Recuerden Abraham, recuerden Moisés, recuerden José, recuerden tantas cosas, tantos de ellos que pasaron, cruzaron desiertos, salieron de su lugar, pasaron por cosas, les fue bien, les fue mal, pero a fin de cuentas, cada uno de ellos llegó a alcanzar a la meta. Por lo tanto, ellos terminaron su carrera ellos son los héroes de la fe entonces dice viendo todos esos que son testigos ok son parte de esto de nuestra herencia dice ahora ahora por lo tanto ¿qué vamos a hacer nosotros vamos a despojarnos de peso y de pecado ok so vamos a empezar con estas palabras a descifrarlas un poquito de antemano les voy a decir aquí claramente el autor habla de dos cosas peso y pecado cuántos aquí saben lo que es pecado y si no lo saben, para eso tenemos la escritura. Ok, so, de antemano les voy a decir, en esta noche pienso que no voy a elaborar mucho en el pecado porque sabemos que el que ama a Cristo no desea pecar. Que queden claros, pero como estoy hablando con gente que ama a Dios en esta noche, que ya conoce de que nosotros no nos metemos al pecado, no quiere decir que no pecamos porque sí cometemos pecados en veces. En veces son de comisión porque sabemos que hacerlo bien y no lo hacemos. En veces son de omisión. A veces uno se le olvida o no hace algo que debe de hacer. Sin embargo, sabemos que para eso nuestro pastor nos ha ayudado con qué? arrepentimiento, santidad, diferentes temas que hemos estado tocando. So, en esta noche no es que no me importe lo que es el pecado, no, sí nos importa. 
Pero como estoy hablando a pueblo cuyo pastor nos ha estado hablando de santidad, pienso que ya entendemos todos que verdaderamente el pecado no es para nosotros como creyentes. ¿De acuerdo? De acuerdo, ok. Entonces en esta noche quisiera hablarnos más bien de un peso, vamos a hablar del testigo primero, vamos a entrar al peso y vamos a terminar con la carrera. Bueno, so el testigo, ¿qué es un testigo? Bueno, cuando vemos en el griego, la palabra que se usa o, o que es traducida es la palabra, la palabra martus, dígale a su vecino martus, martus, ¿qué significado tiene martus? Bueno, les voy a ayudar, ¿cómo qué palabra se escucha? Martus, martir, martir, ok, so estamos hablando del testigo, el testigo es una persona que miró algo, esa es una parte, pero también era una persona, se usaba esta palabra para describir a alguien que miraba o presenciaba o aún vivía algo. Es decir, un testigo era uno que podía ir a una corte y decir, yo lo vi, yo lo vi, él lo hizo. Pero también el mismo testigo podía ser como los anteriores que dicen, no, yo lo viví, yo lo viví. Es curioso porque cuando se habla de los, de los héroes de la fe, el autor no nos dice que son héroes porque son perfectos. ¿Cuántos de ustedes creen que, por ejemplo, Moisés era perfecto? Levante la mano. ¡Qué buenos son buenos estudiantes! ¿Cuántos creen que Abraham fue perfecto? Tampoco, ¿verdad? Pero ellos fueron héroes no por ser perfectos, pero porque ellos presenciaron cosas, cosas que a nosotros sería sabio que aprendiéramos de ellas ellos presenciaron también lo que era duda ellos también presenciaron victoria pero también presenciaron dolor pero también presenciaron victorias pero también presenciaron todo tipo de cosa buena y mala sin embargo son héroes ¿por qué? porque salieron adelante porque salieron adelante en esta noche cuando estamos hablando de testigos lo que estamos hablando es que el testigo es aquel, no nomás el que miró, pero el que presenció. So, cuando el autor nos está hablando de los testigos, nos está hablando, hey, tenemos alrededor testigos, los de antepasados, pero ¿cuáles otros son testigos del reino de Dios? ¿Saben cuáles? Aquí está uno, hermano Mario, aquí está otro, nuestro hermano, nuestro hermano Armando, y aquí está uno Oscar, y así pudiera ir, ¿por qué? Porque ustedes también son testigos, están presenciando y viviendo el reino de Dios. So, entendamos que cada uno de nosotros tiene alrededor una gran nube de testigos entonces ya sabiendo quiénes son los testigos pasados quiénes somos los testigos hoy en día hey no nos queda más que hacer lo siguiente despojarnos y nos vamos a despojar de dos cosas ya dijimos que el pecado entendemos no estamos para participar si cometemos pecados estamos prestos para, para arrepentirnos y cambiar curso y ya no tomar y hacerlo otra vez pero lo que el Señor yo creo que me estaba hablando sobre esto era sobre el peso. Dígale a su vecino, peso. Ok, porque el peso, ¿qué es el peso? Bueno, qué buena pregunta. En el griego la palabra que se usa para el peso tiene que ver, tiene que ver con esto. Dice que tiene que ver, diga con, con nosotros, diga oncos, oncos. Oncos tiene que ver con bulto, con algo grande, algo masivo, algo aún que puede retener o detener. Yo sé que en cuanto dije bulto, yo miré que varios miraron de aquí a aquí, y dijeron hay bastante bulto y sí, bastante bulto de pupusa, bastante bulto de taco, bastante bulto de hoy me dieron una torta de salida, thank you Lord, porque sabía que tenía hambre. Okay. 
Pero no, I mean, es, una, es una forma de verlo de chistoso, pero sí tiene que ver con bulto. Es que aquí Pablo estaba usando un ejemplo de un corredor. Dice que cuando alguien va a correr, se deshace de todo peso. ¿Cuál de ustedes ha visto que en, los, en las carreras de olímpicos llega el guy con el backpack y con el walkman o con el, con el teléfono y va, y va así corriendo con ellos? ¿Cuántos han visto? ¿Verdad que no? No, el hermano aquí ha sido seleccionado, los deportistas, ¿a poco no se quitan todo? Se quitan de todo, todo, llaves, teléfono, relojes, todo se lo quitan, ¿por qué? Porque si hemos de competir, tenemos que despojarnos de todo peso y eso para mí es significante porque yo estaba meditando, dije, ¿pero peso? ¿Será nomás este peso? Y pienso que sí, a lo mejor el Señor me estaba hablando, animando a que bajara un poquito de peso, pero no pienso que encierre de lo que estaba hablando, porque aquí ninguno de ustedes padece de eso, solo yo. Entonces, ¿qué tipo de peso? Y es aquí donde con la ayuda del Espíritu Santo quiero que prestemos atención. Miren, hay tres, yo pienso que hay tres etapas de peso. Pasado, presente y futuro. Dígalo conmigo, pasado, presente y futuro. Pasado, ¿en qué sentido? Miren, eh, se me hace que Pastor Mario lo conocía la hermana Mirna en la iglesia donde vinimos todos allá de Van Nuys, había un hombre que estaba en el grupo de alabanza y siempre hablaban del, del famoso gordo yo conocía dos hombres que eran del drum o del, del, del tambor ese largo ¿cómo se llama? ¿el, el congo? ok, ok, él era de esos yo conocía dos, yo conocía uno el famoso, uno que se llamaba Emanuel o Manuel y otro que se llamaba el gordo el gordo, ahora el Manuel yo lo miraba cada semana, cada domingo y como yo servía en una cajita allí donde está un vidrio traduciéndole al, al pastor este, yo miraba que Manuel salía, salía, salía pero se hablaba mucho del gordo y yo en todo mi tiempo, yo pensé que duré como de dos, tres años y nunca, nunca pude ver el famoso gordo tocar porque Manuel era pequeño de tamaño pero también era muy delgado y un día se me ocurre, Manuel, hey, ayúdame con algo. Dice, sí, ¿qué pasó? Entonces, ahí le pregunté, mira, yo te he visto a ti tocar ese congo, pero el gordo, nunca lo he visto. Y tanto que hablan ustedes de él, ¿dónde está el gordo? Y se ríe un poco y dice, no, pues yo soy. ¿Gordo? Está delgado. Está como mano Mario, un poquito menos, un poquito más, súper delgado. Como la hermana Mirna, para que nos entiendan, ¿ok? Ok. Dije, ey, 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 espérame, espérame, espérame. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Man, le digo, estás como un hueso. Dice, no, es que cuando yo estaba pequeño, cuando yo estaba pequeño, dice, era bien cachetón, era bien gordo. Imagínense, ya el hombre ya pasaba los 40 y todavía le decían el gordo. Ahora, aquí nos reímos porque eso nos hace divertido. Pero ¿cuántas veces en la vida nosotros, sea que la gente nos dice o nosotros lo agarramos, agarramos apodos? Yo y mi gerente donde trabajamos en un ministerio estábamos hablando precisamente de eso. Estábamos hablando con una mujer a quien se le estaba ministrando y lo que él notó que en cuanto se le preguntaba a quién, o bueno, explícame cómo eres o quién eres, empieza, yo soy divorciada, yo soy madre soltera, yo soy rechazada, yo soy pobre, yo soy, yo soy, yo soy. Y notamos nosotros algo, ella traeba un peso. Ella cargaba con tantos apodos y etiquetas y labels como le decimos en inglés, fracasada, maldecida, yo soy la peor. Ella cargaba con tanto eso que ella verdaderamente 
verdaderamente se le miraba en el semblante se le miraba en el caminar era una mujer joven que por x y x cosas se miraba en una situación donde sí estaba divorciada donde sí estaba criando a sus hijos pero eso no quería decir que ella tenía que agarrarse de esas etiquetas o labels como le decimos sin embargo habemos muchos aquí que posiblemente nuestras familias nos hayan dado apodos o nombres y aunque no seamos esas cosas como inservible bueno para nada feo aunque no seamos lo agarramos y como que ese se nos hace un peso y donde quiera que vamos y no importa qué es lo que hacemos siempre nos vemos en la luz de ese peso nos carga nos detiene es lo que más nos define entonces en esta noche los voy a invitar que consideremos en veces el peso del pasado nos trae hoy yo soy drogadito cuántas personas no hemos ministrado yo soy drogadito yo soy borracho yo soy inservible en este lunes pasado hablando con un grupo de hombres en, en la tarde así me decía uno de ellos no es que yo he sido esto yo he sido lo otro yo he sido yo he sido y a pesar de que se le había compartido el evangelio él no entendía que eso ya era del pasado que él no era un borracho que él no era un maldoso que él lo que le faltaba era aceptar lo que Cristo le decía que si se arrepentía y le entregaba sus pecados y aceptaba la salvación de Cristo ¿qué es lo que va a hacer? pues ¿qué, en qué, qué, ¿quién somos en Cristo? ¿quién somos? somos salvos somos santos somos más que victoriosos somos hijos somos más que vencedores eso es lo que la Biblia nos dice pero habemos muchos que en veces nunca hemos considerado que todavía hasta el día de hoy cargamos con ese tipo de peso en esta noche los animo y nos animamos los animo y me animo a verdaderamente reflexionar y decir Señor hay algo que me está cargando hay algún peso que me está deteniendo de correr esta carrera contigo y vamos a entregárselo vamos a dar la oportunidad al fin del servicio pero avancemos y hablamos de testigo hablamos de peso en el pasado pero qué del presente del presente bueno hay unas personas hay unas que porque hicieron decisiones en su pasado hoy en su presente no están satisfechos y dicen cosas como bueno yo iba a ser seleccionado pero ahora soy pintor o los varones que dicen yo iba a ser supermodelo de menudo pero, pero ahora estoy lavando carros ya saben qué edad tengo cuando se recuerdan de menudo la mayoría de los jóvenes dicen tengo hambre pero qué es esto de menudo bueno era un grupo de hace mucho tiempo ok pero total total para los oldies con canas saben de lo que estoy hablando pero sí sí habemos uno sabemos un yo me recuerdo haber escuchado a una persona decir sí decía la mujer cuando yo estaba en la aquí se le dice que como la prepa en el español en la high school Dice, oh, yo tenía tantos pretendientes. Yo era la más guapa de todos. Pero lo que no se fijaba, ya habían avanzado como 20 años. Como que ya se le había pasado un poquito el shine. Un poquito, no mucho. Un poquito. Y total, vivía en eso. Pero el peor, lo peor del caso era que no estaba satisfecha con el esposo que tenía. Un hombre de Dios. Y eso bueno, tomó tiempo, administración y todo, y llegaron. También el brother pues tenía que hacer un poco de pesas, hacer, no, pero, pero bueno, pero total, hay veces que por las decisiones del pasado, 
en el presente no estamos satisfechos en veces ni siquiera y se nos hace se nos convierte en un peso hay personas bueno yo estoy en esta compañía a mí me tienen de tal y tal y yo debo de ser el mero mero yo debo de ser el que está allá arriba yo debo de ser como Juan Carlos el que manda a todos en este lugar pero no aquí me tienen abajo como Nolasco me tienen a mero mero abajo me tienen más abajo que ni la tierra tuvieron que escarbar para darme mi oficina no pero es que ya no estamos satisfechos con quién somos y dónde estamos en el presente y mucho de eso va ligado porque nunca hemos dejado los apodos y las cosas del pasado entonces les recuerdo en esta noche hay que pensar el, 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 aquí el varón de Dios el, el apóstol decía hey despójense de peso despójense de aquellas cosas que los detienen hay que estar agradecidos hay que tener mucho contentamiento donde Dios nos tiene miren les doy el secreto les pasa a todos no van a creer pero a mí también me pasa en esta época que tengo, gracias a Dios en esta iglesia, ¿dónde están los hombres? Levanten la mano, levanten la mano. Eso mero, ok. He tenido un grupo de varones que ha estado orando conmigo por meses. Mano Armando y Mano Mario son parte de ellos y aquí Juan Carlos, Oscar y todos. Y miren, he pasado por una etapa donde hasta que no me tuvo que hablar fuertemente hace poco un cierto pastor, Mario, y me tuvo que decir, hey, ya párate de quejar, dice tú nomás sigue adelante, tú nomás sigue adelante. Es que en el ministerio donde estamos, no lo van a creer, pero hay unos ministerios donde no son perfectos. Y estamos ahí pasando por etapas y rutinas y diferentes cosas. Y ahí todo lo que se mira en veces es, cuando uno no se enfoca, se miran las fallas en lugar de ver la bendición. Y si uno no se fija, es como el matrimonio, si no se fija uno con mucho, mucho, con mucho cuidado, no se fija qué tan bellas nuestras esposas son, qué tan especiales especiales, trabajadoras, pacientes, amorosas. Yo trato, ¿eh? le mando ahí con los, yo le doy gracias a Dios por los, por los emojis, ¿eh? porque le mando los corazoncitos, le mando el smiley face, le mando diferentes cosas. Pero verdad que si no ponemos atención, ¿verdad? Vemos ahí que sale una, ¿quién, quién, ¿quiénes son las locas que están ahí? Una Kardashian y dice, oh, sí como que a la esposa le falta algo, digo no, no, no le faltan todos esos pecados, déjala ya, dale gracias a Dios por tu esposa que tienes hoy, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, pero hay veces y también ya sea en la familia, con nuestros hijos, ya sea en el trabajo, en nuestro empleo, la posición que tenemos, en la iglesia, lo que nos dejan, nos, nos dan de privilegio hacer o no hacer, si no aprendemos a ser agradecidos en la estación donde Dios nos tiene, nos va a faltar y no vamos a ser satisfechos y lo peor del caso se convierte en un peso se convierte en... ¿cuántos no dirán aquí los hombres oh como quisiera ser como un pastor Mario como quisiera estar con rocas con cántaros con todo verdad pero no cada quien tiene su don y Dios sabe a quién se los da y se los da a los que son fieles y aquí tienen hombres fieles de Dios que sirven a Dios y por eso se los dan y si aprendemos nosotros a darle gracias a Dios por ellos y gracias a Dios por donde estamos ese peso se nos quita y podemos correr la carrera amén, amén, bueno avanzando si hablamos del testigo hablamos del, del peso del pasado, hablamos del peso del presente y el peso del futuro miren hay unas personas que en veces podemos entrar y no nomás son los no creyentes, en veces puede ser. Fíjense, hubo un profeta, ¿quién dijo la hermana? Isaías, alguien así. Un varón de Dios que sirvió, en un, presenció algo tremendo. Habían, habían falsos profetas y habían reales. Y los falsos profetas dicen, ok, ok, es como, como, una, como una competencia. Dicen, ok, ok, a ver quién es quién, a ver quién es quién. Se acercan todos los profetas, se acercan. Dicen, vamos a hacer un holocausto 
Y aquí vamos a ver quién es el Dios real. ¿Y qué es lo que pasó? Se escarba, se prepara, la leña, el animal, todo está allí, todo está allí. Y luego dicen, ok, dicen, empiecen a orar. El profeta de Dios dice, ah, dice, empiecen ustedes, esto va a ser fácil, dice, ustedes empiecen, ok. Entonces empiezan y dice, dice la Biblia que empezaron, oh, por, por Baal o no sé quién era su Dios, oh, enséñanos y esto y lo otro y empiezan y empiezan a la hora dos horas, tres horas y el profeta de Dios me dio miedo, chispa como hermano Mario dice como que está, dice pues uh, como que como que todavía no les contesta dice ¿qué, qué, qué pasará? o oh, dice ya sé, ya sé es que a lo mejor se durmió <risa> a lo mejor tu Dios se durmió y no escuchó cuando le llamaste grítale más fuerte para que se despierte y nada, y nada y ¿qué es lo que pasa después de eso? pues ya, ya pasa buen tiempo entonces sí dice el hombre dice que Dios le dice hasta echen agua para comprobar echen agua alrededor se pone agua el holocausto entonces él invoca al nombre de Jehová Señor enséñanos ¡Bum! dice que viene el fuego tan fuerte que consume no nomás el holocausto de él el animal y toda la leña y todo se come dice y se consume el otro que estaba al lado y todavía describe la Biblia dice que todavía como que lambía el agua hasta el agua se acabó tremendo no tremendamente y después de eso se deshicieron destruyeron cuántos cuántos de los profetas de los malos se desaparecen y todo y sin embargo llega una amenaza se le dice a una mujer Jezabel llega una amenaza me voy a deshacer de ti y qué hace el hombre se va y se esconde no entendiendo que ya Dios su pasado estaba seguro y librado ya en su presente él presenció todo el poder de Dios sacrificó su futuro estaba escondido en una cueva ya solo estoy yo yo soy único nadie aquí le importa ya mejor Dios llévame al cielo ¿por qué? porque él se había convencido tanto de ese hace poco pasado que sacrificaba su futuro y hay veces, hermanos, hermanas, que yo pienso que sacrificamos el futuro que Dios tiene para nosotros. Aquí en este año, año y medio que hemos estado juntos muchos de nosotros, hemos visto tantas cosas preciosas. Hemos visto ministerios levantarse, hemos visto líderes ser puestos por Dios, hemos visto los dones que Dios está desenvolviendo, hemos visto almas nuevas, hemos visto tantas cosas. Pero si no nos despojamos del peso del pasado, cosas como orgullos, como tristezas, como falta de perdón o, o todo tipo de cosas, esos pesos nos detienen y aún nos roban el futuro. So, en esta noche nos animamos a no dejar que nada ni nadie nos robe ese futuro, ¿de acuerdo? De acuerdo, ok, avancemos. Bueno, entonces ya hablamos de ese peso, ahora podemos entrar a lo central, ¿de qué se trataba? Entonces sí, dice el varón, una vez más, verso 1, leanlo conmigo para estar seguro que estamos todos despiertos, ¿listos? Dice... A ver, quiero oírlos todos. Por lo tanto, nosotros también, tendiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace día. ¿Y qué hacemos? Corramos. ¿Con qué? Con paciencia la carrera que tenemos delante. Ok, so, ahora entendemos que tenemos testigos pasados, presentes aquí con nosotros. Ahora entendemos que para poder correr una carrera, esta carrera, tenemos que correrla, pero tenemos que despojarnos de todo peso. Vamos a dejar todas las cosas que nos estorban, que nos detienen, cosas del pasado, ideas, apodos, etiquetas, labels, todo eso atrás. 
vamos a estar aquí en el presente, vamos a estar confiando en el futuro en Cristo, ¿verdad? Entonces haciendo todo eso, dice, vamos a correr, correr la carrera. Ahora, algo curioso, cuando vemos lo que es una carrera en el griego, una vez más, habla de agón, dígale a su vecino, agón. Y aquí está lo importante, agón es el primo hermano de agonía, agonía. Y una carrera era un agón, era una agonía, era un lugar, era una situación donde iba a haber esfuerzo, donde iba a haber competencia, donde iba a haber verdaderamente una batalla. Y verdaderamente los que iban allá a correr esa carrera iban con el punto. ¿Ustedes creen que llegaban los de la carrera? Hay todos, como dicen en mi tierra, me lo lengo. Como que bueno, vine a correr, pero como ya a ver si me toca. ¿Verdad que no? No, no, esos llegaban listos, llegaban con esa mentalidad. Voy a ganar, voy a correr, esta es mía. He estado esperando todo el año, esta es mi carrera, esto voy a avanzar. Yo aquí voy a ganar, aquí me van a dar el trofeo. Yo me voy a ver como Ricky corriendo. Me voy a ver, no vean cómo corre Ricky como máquina yo voy a verme ¿por qué? y voy a agonizar voy a pasar ¿por qué? porque tenía que haber batalla porque tenía que haber competencia porque tenía que haber avance so, el hombre de Dios nos está diciendo ok ahora entendemos testigos tenemos tenemos testigos de que Dios es fiel ahora entendemos vamos a dejar todas las cosas pecado y peso 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 todo quítamelo todo quítamelo todo ahora vamos a correr vamos a agonizar vamos a avanzar Vamos a avanzar y vamos a dejar que Dios nos ayude a terminar esa carrera como todos los testigos que vemos allá. Entonces, es ahí donde tenemos, era lo que el hombre que quería que miráramos, que corriéramos esta carrera con perseverancia, con esfuerzo, con denuedo, con pasión. Y dichosos, ¿eh? porque ahora les traigo un video, se están preparando acá los hermanos. Yo casi nunca, por cierto, traigo videos de diferentes cosas, porque de por sí, pues, pienso que estoy... Me, tengo attention deficit disorder, a veces me falta un poco de atención. So, pienso que si les pongo el video no me ponen atención, pero me voy a arriesgar, me voy a arriesgar con ustedes. Tanto los amo que me voy a arriesgar y darles un video, porque pienso que concuerda con lo que les estoy diciendo. Unos de ustedes ya lo han visto.
Bueno, esa historia algunos de ustedes ya la habían escuchado o visto, pero cuando yo estaba preparando para otra cosa me enseñaron ese video y me impactó tanto. Me impactó, yo no lloro, claro, pero, pero había como un poco de agua abajo de estos ojos después de que lo miré. Porque ahí lo que pasó era algo tan precioso. Miren, ese varón se suponía que iba a ganar la carrera. Él ya había corrido, corrido, era destacado, seleccionado y todo. No llega uno a los olímpicos nomás de chiripada. Llegan porque hay esfuerzo, hay disciplina y verdaderamente una pasión. Y él llegó y al correr le faltaban 250 metros y se le truena el hamstring, sin ese músculo, sin ese tendón, no se puede mover. Sin embargo, ese varón sabía que él había preparado tanto, había preparado tanto, que él no podía quedarse ahí. ¿Y qué es lo que hace? Dice, dicen ahí, dice, eh, contaron la historia también, tiene testimonio, dice el hombre que, dice, yo sabía que tenía que terminar, es que yo vine, esta es mi carrera, dice, yo la tengo que terminar, dijo. Y se para con dolor de su alma y de su cuerpo y avanza. Y miran que brinca y que brinca y que brinca. Pero lo que me, les impactó a todos, testigos, 65 mil testigos ahí mirando. Es que llega un hombre, llegaron todos los de security, los que levantan, los que se caen. Y llega un hombre, si miraron el hombre grande, va corriendo, empieza a avanzar, empieza a avanzar. Y se le acercan los de security y dice, hey señor, disculpe, usted no puede estar. Hazte un lado, les dice. Y luego viene otro señor, disculpe, usted no puede estar. Que hazte otro lado, ya les dije. Dice, señor, por favor, usted no puede estar. Que dice, cállense, que ese es mi hijo. Ese es mi hijo, mi hijo. Y el hombre relata que se acercó al hijo y todavía el papá de corazón, ese hijo, no tienes que hacerlo. No es necesario, dice, sí papá, lo tengo que hacer. Y el muchacho avanza, entonces dice el papá, entonces lo haremos juntos. Y lo bonito, como dice aquellos que leen inglés, es que avanzó con él, avanzó hasta el fin. Y a no más pocos metros antes del fin, el papá lo suelta para que el hombre termine su carrera. Y dije yo, oh Señor, sin duda tú eres el Padre para cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Hay momentos dificultosos, yo lo entiendo. Hay momentos donde uno verdaderamente dice, hey, se me hace que hasta aquí llegué. Sin embargo, los testigos, sus hermanos, sus pastores, sus líderes. Y más allá de eso, su Padre Celestial le dice, hey, yo te llevo hasta el fin. Avanza. Amén. Bueno. Ha avanzado el reloj. Miren, vamos a orar para cerrar. Pero si hay aquí alguien en esta noche, voy a orar por tres grupos. ¿okay? Nuestros líderes, pastores, van a pasar al frente. Vamos a orar yo en general, pero si hay alguien que dice, ¿sabes qué, José? Yo estoy en uno de esos grupos. Los invito, quédense por favor después. Y aquí tenemos personas que los aman y están listos para orar por ustedes. ¿okay? Pero vamos a orar, inclinemos nuestro rostro, inclinemos nuestro rostro. Señor, en esta noche... Yo sé que tú nos has hablado Señor A pesar Señor de mis limitaciones Tu palabra es clara Señor Que tú nos amas con un amor tan infinito Señor Y Padre tú siempre nos mandas ejemplos Primero con tu palabra Segundo por medio de tu Espíritu Santo Y tercero aún en ejemplos como este sencillo Señor Señor en esta noche yo oro por tres grupos Señor Señor quizás hay aquí en esta noche alguien Que nunca te ha entregado su pecado 
nunca te ha entregado todo el peso y el dolor de esta vida y nunca se ha arrepentido y ha aceptado tu salvación si eres tú en esta noche te invito mi hermano que pases al frente al final y con uno de nuestros líderes que están listos para ayudarte le digas cuál es tu agobio si ese eres tú para salvación hay otro grupo aquí que decimos sabes qué? quizás el hermano no fue el mejor predicador que he visto en toda mi vida pero dijo algo que me tocó el corazón yo tengo pesos yo tengo pesos, apodos, dificultades, cosas, falta de perdón, enojo, orgullo, yo no sé lo que es. Pero en esta noche te invito a que haya un equipo de personas listas para orar por ti, para dejar todo ese peso atrás, para poder seguir adelante. So, si tú estás en ese grupo te invito también que tú pases al frente y aquí amorosamente vamos a orar. Y también hay otro último grupo que quizás tú dirás bueno quizás no tengo peso no tengo esto no tengo lo otro pero estoy cansado siento que ya no termino esta carrera siento que me faltan fuerzas o fortaleza o lo que sea pero estoy cansado te digo en esta noche que tu padre celestial si este padre humano pudo levantar a su hijo yo te aseguro que el padre celestial sin fin de ni límites a su amor está dispuesto a ayudarte a terminar tu carrera So, a ti también si tú eres uno de esos terceros grupos te invito so, vamos a orar simplemente y pueden empezar a avanzar los que quieran avanzar Señor en esta noche te damos a ti toda la honra y la gloria te damos gracias por tu palabra Señor que es más clara que cualquier cosa Señor Señor en esta noche yo sé que le hablo, hablo a muchas personas Señor que quizás están pasando por dificultades Señor Padre aquí tenemos personas bellas, estos líderes no nomás son Padre líderes pero eso también son testigos, han presenciado el gozo y las batallas espirituales, han presenciado victoria pero también dificultad. Señor en esta noche yo te pido a favor de todo aquel Señor que dice yo estoy cansado, yo tengo peso o yo necesito perdón y salvación que en esta noche Señor Tú se los otorgues por fe porque tú los amas tanto Señor que usas lo más humilde aún para hablarle a tu pueblo. Te damos gracias Señor en esta noche y si tú eres uno de esos tres grupos empiecen a avanzar por favor. Yo sé que Dios nos está hablando a varios, a alguien que tenga necesidad de dejar algún peso por favor no te vayas con ese peso tienes tanto tiempo tanto tiempo que no has podido resolver esa falta de perdón ese daño que te hicieron te invito no te vayas con él en esta noche acércate aquí estamos listos y prestos a, a orar y llorar contigo pero ser librados juntos amén amén no se queden atrás no se queden nadie se quede si tú también estás aquí y solo tienes información, información de Dios pero no tienes decisión y relación con Él te invito acércate, acércate en esta noche tenemos pueblo listo y preparado para orar por ti para que reciba la salvación en Dios y también si estás cansado pues te invitamos ¿Cuántos no necesitamos alivio y fuerza te invito también te invito también para todos los demás en esta noche te agradecemos Señor por ellos Señor en esta noche te doy gracias por cada una de sus vidas te doy gracias porque son bellos y preciosos en tus ojos Señor Señor los voy a despedir para que puedan ir a recoger sus niños avanzar a su casa Señor pero te pido Señor que en esta noche ellos sientan el amor la fuerza y fortaleza para seguir adelante en esta carrera 
porque tú estás con ellos Jesús en el nombre de Jesús gracias Cristo amén amén si, si alguno tiene que salir por favor no se sientan ni nada más están despedidos nos vemos primero Dios el domingo pero si alguien más dice yo necesito oración aquí estamos aquí estamos para servir aquí estamos para orar por ustedes ok buenas noches que Dios me los bendiga a todos